0: 菩提宗师讲解《地藏菩萨本愿经》，观众生业缘品
1: 第三
0: 。接下来再讲呢第三品，这是佛的生生的母亲摩耶佛人，在这个道立天大会上走过来，非常恭敬的合掌。问地藏王菩萨说：“圣者，地球上众生所造的业有大有小，有种种的差别，它是不同的。他们所受的报应差别应该是不同的。你能具体的讲一讲吗？”地藏王菩萨就回答说：“在千千万万的世界和国土上、啊，哈，有的有地狱，有的没地狱。”有的有女人，有的没女人，有的有佛法的流传，有的根本没有，有的根本就不懂道理，嗯，还有的就有像这个叫辟支佛呀、声闻呐、啊，也有这些叫法的，这都算是好的了。但是所受的果报，也就是果报，就这种苦和罪过哈、啊，不单单是在地狱才会呈现这个果报，就是你总是在那骂人，结果被人打了一顿。在我们这个人世间也一样啊，你还没到地狱呢，就发生因和果的这个现象嘛，就是这个道理。他是受到惩罚，不光是在地狱中，啊，我觉得这是非常合理的说法啊。好，摩耶夫人又继续请教菩萨说：“我呢，只想听听我们这个地球上的这个众生，因为造着种种的罪过之后，而转世投生于恶道之后的。”名称和受罪的那些具体情况，那地藏王菩萨就说：“可以啊，嗯，我的圣母，这个内容太多了，请您原谅，我只能讲一些大概的情况。”说：“那好吧，你就讲吧，我乐意听。”那接下来呢，地藏王菩萨就来描述了哈。应该说，地球上人世间的这些众生所造的罪业是这个样子的。如果有人。不孝顺父母，甚至起了恶心杀害父母的话，那就要坠入无间地狱。即使经过百千万亿劫的时间，这个地狱之苦也永远都不能被放出来。无间的意思是没有终止的时间。所谓电影有个无间道啊，你没有回头之日啊，地狱更是这样，无间地狱就是没有一个解脱的时间，没有一个被放回来的时间，一直在那受苦。还有，如果要有人出佛身血，包括了说直接伤害佛这个肉身，还有呢伤害这些出家修行的人，伤害。在家与出家修行的人，还有偷盗佛陀的一切的用品、财物和一切，这个应该都称为叫出佛身血。你把这个道场的财物偷偷拿走，也算是毁谤三宝，就是诋毁、谩骂,骂、污蔑、侮辱三宝。三宝就是佛法僧，不恭敬、不尊敬佛教的经典，也将会坠入到无间地狱，和前面是一样，都是进无间地狱的。即使经过百千万亿劫的永远的时间，你同样也一样没有出头之日。如果还有人这个侵占、霸占、损坏，常住的三宝，呃，常住是在我们道场里头进行专职修行和做事的人，做事也等于修行的人，尤其是专职修行人叫做常住。侵占、破坏、损坏常住三宝的寺院、佛像、佛经，还有修行人的种种的生活用品。包括钱财，还有勾引和奸污僧尼，也就是男女修行者，或者是在这个寺庙里头恣意妄为的邪淫活动，还有杀害出家的僧尼，伤害出家僧尼，打骂出家僧尼，像这一类的众生。也都会坠入到无间地狱，他的罪过是一样，永远没有终止的时间。还有的人，如果表面上穿的是出家修行人的衣服，可是内心他不是在修行，比如说为了骗钱，为了某种地位，或者为了其他的目的，而不是修行和普度众生的目的的话，这个。也同样是有罪的。还有侵占寺庙和寺庙的僧众的公共财产，占为己有；还有欺骗佛教徒弟子，通常是指居士，欺骗这些佛教徒居士和这些信众，随便乱讲自己多大的功德，就是欺骗因为欺骗的语言是多种多样的。来骗取大家的供养和恭敬的话，并且自己呢是破戒而不遵守佛法的，有破坏出家人所有的戒律的，还有做出相反的制造的种种恶意，不但不遵守戒律，还要制造出很多恶行来的。那像这一类的众生，也要注入到。无间地狱，那么也是没有终止的时间。具体的还在后头。如果是有人偷盗修行道场的衣服、食品、居住用的东西、行动用的东西，什么工具、财物、粮食等一切，不经道场的人的同意而私自取得拿走的话，也要坠入到无间地狱，同样没有出头之日、啊。非常的恐怖。地藏菩萨总结一句话，又说：“佛母哈、啊，若有众生呢，做了上面所说的这个种种罪行的话，那就一定会坠入到无无间地狱里去。”五是数字，哈，五无间地狱。哪怕在这个期间里头，只想求得一念一刹那的停止受苦，那都是不可能的。之后呢，佛母摩耶夫人继续问菩萨，就是说，什么是无间地狱呢？菩萨又开始解释了，说所谓的无间地狱哈，都在这个大铁围山里头。要说这个大的地狱有十八所，其次呢有五百所，名称都不一样。再其次呢还有。上千所，但是所谓的无间地狱不是一个小的一个小屋子，像一个城堡，周长有八万里，非常大了，能盛多少人啊，在里头啊，数不过来了，八万里呀、啊。这个城墙呢，都是用铁造成的，城墙的高度一万里，那没有人可以飞出去了。并且这个城墙顶上呢，还有着着大火，没有一个地方不着火的。而且在这个城墙里边呢，各个地域呢还相互连接着，每个地域的名字不同哈、啊，但是它是相连的。有一个特别的地域，就是叫无间地域。这个城堡的周长是一万八千里，地域墙的高度是一千里，都是由纯铁。造成的，上边还着着火，就是上面的火呢往下边扑，下面的火往上着，还有整个的地狱上上下下都是大火。由于里头全都是火哈，里面的刑具有铁蛇、铁狗，都是烧的通红通红的，喷着火苗子。还有呢，这个铁蛇、铁狗呢是逆时针的。在地狱的墙顶上头来回巡逻似的跑，快速巡逻的跑，你也想从那里逃出来是不可能的事根本逃不出来。在这个无间地狱之中呢，还有这个大铁床，遍满万里的大地狱，你看一万和几万里的大地狱里头，都有那么多铁床放在里头。那如果某一个人，要在里面受刑罚、受苦，你会亲眼看到自己的身体，应该自己的所谓无数个化身式的身体，就躺在了数不尽的大铁床上头。如果说这里面关的人多了，但是被关的每一个人都看到了自己无数个身体会绑在大铁床上去，它是有这样的一种叫类似幻觉的这样的地狱。说这个地狱不简单的。之后呢？苦就开始来了哈，有千百个夜叉恶鬼，他们张开这个血盆大口，嘴里头的牙呀都伸出嘴，像利剑一样；眼睛又大又圆，在地狱里头一闪闪的发着暗暗的光，好像闪电一样。手呢像这个铜的爪子，专门来拖拽这个罪人。啊，有的这个夜叉拿着大铁戟，大铁戟就大长枪、大铁枪。来，这个刺穿罪人，将罪人呢，或者是从嘴上，或者从头上，或者从胸部给它插过去之后，一挑就扔起来，把它扔起来抛向空中。完了之后呢，有的是直直接扔到火里头，有的是直接扔到大铁床上。还有呢，在空中还飞着很多大铁鹰，专门用锋利的嘴哈来啄食罪人的双眼，吃你的眼珠子。还有铁蛇。专门缠住罪人脖子，使他们喘不过气来。这个蛇呀，它除了咬人之外，它能缠着脖子勒你。所以这些受罪的、受刑法的这些人呢，这些骨头这个关节里头啊，都用长长的这个铁钉钉,钉进去。还有把罪人的舌头给拔出来，用那个犁刀来耕犁。还有把他们这个肠子、肠胃掏出来。他刀一断断给他砍砍碎了，还有把这个遭融化的铜汁儿灌到罪人的嘴里头，还把罪人赶进融化的铁水池子里头。种种的这种罪行刑法，万死千生啊！死了又活过来，活过来继续受罪，想方设法折磨死，再重新回来活过来，再继续受罪，还没有没有一秒停歇。这些都是由于过去犯过的种种的罪业的感召，才到了地狱里头，受尽这些残酷的刑罚。这样的一天中，就有万千次的生死，而且你到永远，永远都不会停下来，要经过超过一劫的大劫，想跳出这个最惨最毒的地狱，几乎是不可能。可怕哈、啊！由于这个地域的时期特别长，它比这个世界容易啊、呃、被毁掉的这个世界，它要长出无限倍。比如说地球用多少年，比如说地球污染、暖化、垃圾，还是其他星球的撞击，有一天地球可能会整个都被销毁了。地球要被毁了，这个地球上的生物都被毁灭了，对不对？一定会有这么一天，就是早早晚晚，这个地狱就很奇怪了，它不容易坏，它比地球哈耐用多少千万倍。我们这个死多少次了，人家那个地狱还都是存在的，它不容易坏，它不容易给弄毁了它。哎，它还有这么一个特性，嗯、呃，受苦吧，它命还特长，就地狱的命特别长。假设说这个地狱到了一个真正毁坏的这个时间了。你会自动转到下一个地狱，受同样的苦，而永远你也出不来。反正不是这个地狱，就那个地狱，地狱都是相连的，这个毁了那个接着来，就是这样。记着哈，这可不是个好事哈。好，再接着来。另外呢，之所以称这个无间地狱呢，它有五个方面的含义在里头。第一个呢，就是。日夜受罪，没有什么一个圆满停止的时间，因为没有停止的时间，所以这是第一个无间，无间就是没有完结的时间。第二，一个人都能把这个地狱装满，因为他给你造出很多化身来，把这个地狱就塞满，何况里头人本来就很多，就很满。所以里头没有任何一个空间，所以叫无间，就是这样。第三，这个痛苦不断，地狱的这么多种折磨人的这个刑具和方法，就是什么铁叉子、铁棒子、铁鹰、铁蛇、铁狼、铁狗、石锥、石磨、铁锯、钢锉、铁绳子、铁驴、铁马，种种的刑法都会想方设法把你给弄死。他无数无边的方法让你受苦，所以也叫做无间。好，接下来第四个无间，不论身份，不论男女，不论你是任何一个种族民族，不论你是中国人还是外国人，不管你是皇帝贵族还是普通百姓，还有不管你是神是龙是天人是鬼道，不管是谁犯了罪就到这儿来，所以他还不挑身份。谁犯错都能进去，所以没有身份上的差别，所以这是第四个无间，还挺公平哈。第五个无间是叫念念无间，倘若如果进到了这个地狱里头呢，从一开始一直到永远百千万大劫，一直日日夜夜，他就是没有一秒钟能停下来。没有停下来的时间，所以叫无间。这个无间是指没有停下来的时间，你一直在受苦，就是你还没有觉得这一下痛还没过去呢，下一个痛又来了。那每一个痛都是让你痛的要死去活来的这种折磨，因为是受苦呀，受刑罚之苦啊，还不是人生命运的呃多舛啊，什么起起伏伏那样的，这个不是直接你的身体肉体直接在受苦。地藏菩萨对佛母就说：“无间地狱的情形呢，我们只能粗略的给你这么讲。如果要再详细讲哈，我我讲那个几千万年都讲不完。那里头折磨人的招数太多了，大家就是到那受苦去了。我现在跟你讲的都是粗略的讲而已。这个摩耶夫人，就是佛母哈，摩耶夫人听完地藏菩萨这么说之后，真是为。”在地狱受苦的众生哈，哀愁不已啊！恭敬合掌，向地藏菩萨顶礼之后，撤回原来座位上去哎呀，不知道怎么说呀，这个内心的这种，这种感觉啊，没法说。这是第三品，就到这儿是圆满。的。
1: 还是从一开始，一开始的话，这个经呢，就是讲的是在刀立天，佛陀是为母亲讲的这一部经。那为什么佛陀要上刀立天为妈妈讲这一部经呢
0: ？首先，在刀立天讲这个经的原因呢，是他母亲就是往生道的道立天，他母亲现在住的那个天宫就在刀立天。所以他在道立天宫讲的这个经，他其实看母亲去了，看望母亲的同时讲的这个经，所以这是讲经讲经的地点的原因。但是讲到这个地藏菩萨这一段内容的时候呢，我觉得每一位母亲，你生养自己的孩子，这样的无私养育子女的功德。足可以往生到道立天去，这是我的一种猜想。那么再接下来呢，就是这部经也是说给母亲听的，天下所有的母亲听的。你有生儿育女的生育能力，但是你也应该要具有管教儿女的智慧。你的儿女做错事、做罪过的事情，其实做父母的是有职责的。你想哪一个儿女，别说进地狱、进监狱的时候，哪一个母亲不是恐怖、悲伤到叫悲痛欲绝的状态啊？那母亲都都疯了。孩子出点事之后，母亲先受刺激，很多都疯了、傻了、自杀了，都有很多呢。那你既然恐怖到结局是这样的时候，那每一位母亲就应该读一读这部经。当我们做错事，甚至自己都不懂道理，做了错事，你的行为会直接让孩子去模仿的呀。我们有个同学就跟我说：“师傅，你看看。”你们河北老家的人，这个女的做事不太正确，而且这不是演戏啊，这是中国国内的现场的一些情感节目。河北一个地方的一对夫妻，中年夫妻打架闹离婚，因为解决不清楚或者决心没有完全下定，就跑到这个节目上来，来让那现场的人给评论评论，到底谁有理。那夫妻俩两人都觉得我是拥有真理的，就来了。结果那个结果是什么样的呢？他的丈夫呢，是个做建筑工程的包工头，就是养家糊口。那这个女的呢，就是做家务，就养孩子、管钱、管家务。做事的时候是什么样的呢？比如说过年过节，他们和双方的父母没有住在一起。这个女的就做主买礼物，比如说女方说回娘家，不但把他们开的车还要洗得干干净净、漂漂亮亮，还要买上大量的礼物、贵重的礼物，每一次像人民币几千块钱、上万块钱都要买。老公不能说一点点不开心的话，说买这么多干嘛呢？用不着这些东西。说那不行，我是我们家兄弟姐妹之中。长女，我是大女儿，我要尽孝，那是我亲妈，知道吗？你这个不孝的女婿又来一句。可这个男的说：“那到我们家看望我父母的时候呢，你不是啥都没买吗？”他说：“孝敬你父母是由你们家的兄弟姐妹要孝敬的，与我儿媳妇有什么关系呢？我也不是没有买啊，我不是买点萝卜白菜吗？你买点菜。”花二十块钱人民币，人家买一双皮鞋最少两百块，那不一样吗？还有呢，他为了显摆自己对他的男人有绝对的统治权，他们和一些老姐妹出去卡拉 OK， 比如说八点钟说老公你来接我，五分钟我必须回家，那老公呢就在停车场等候，一等候就是四个小时。这个女的说：“我让我老公几点钟来，他赶不来。”然后等四个小时，他赶走，他走了之后，我收拾他。两人为一件小事吵了个架，这个女的把他所有的存折、房产证全拿到娘家去了。现场评判的人说：“就算离婚的话，就算跟你分一半，你也是被动的分一半，你是白赚了的钱，对不对？你也没有权利把人资产全拿走呀。”他说：“我就这么着，反正是我们家的钱。”如果他怎么着，我把钱全拿走了，都不给他说你这本身都是违法。他说我们家的法就我说了算，你们家的法可以说了算。这个男人可以怕你，可以容让你，但是你想他真的怕你吗？那个男人怕的到底是什么？他怕的是孩子没有家回了，我相信也是怕自己的父母亲生气、操心、失望，宁可这些苦让一个男人自己全承担了。眼泪往肚子里咽，也就默默地承受着呀。那他有没有儿女呢？他有女儿，有儿子。那将来他的媳妇会怎么对待他呢？说把他的钱全部给他烧光，完了之后把他赶出去，连进老人院的钱都没有，甚至是还遭毒打。甚至是还不敢告诉任何人，所以有很多的恶果是由不懂事的家长、父母自己就这么表现的。当有一天你的这些恶劣行为的表现成为表率，就教会了你的儿女，你的儿女将来惩罚你的时候，你就知道了。所以在很多家庭之中，一家三代人，老人没人管，完了之后，小孙子去伺候，给爷爷奶奶弄点鸡蛋，弄点肉吃，否则这个老人都在那儿受虐待的，正常的饮食都不能共饱，更不要说儿媳妇，都是这样不懂事的。但是除了地域等待之外，那么他的。为母亲对他孩子教育的这个行为表善，有一天会无数倍的返还到他自己的身上，离死就不远了。所以，给天下母亲应该读这部经啊。这么恐怖的地狱，你去到那儿经历的时候，大家觉得好可怜又受罪，对不对？但是你在犯事折磨别人的时候呢？说其可怜之人有其可恨之处啊。所以就是因为你不懂得最基本的人情世故和道理，你看后面这些罪过都是你不该做的，可是我们就做，这才叫做明知山有虎，偏向虎山行啊！明知地狱苦，我就往里闯，对吧？所以这是佛说给他的生母摩耶夫人，其实也是说给。天下有缘的一切众生的母亲的，所有的母亲都应该听一听。你的行为、你的所思所想所行，都会自然的影响和教化了你的儿女。除了行为上的教化，还有业力的承担呢、啊，那你将来去哪里呢？难道仅仅到地狱才受地狱之苦吗？你难道不会被恶报到人间受此地狱之苦吗？是吧？之前有一个同学传给我一个视频，一个母亲，看样子六十多岁，又大吵大闹，儿子，你为什么不让我进门呢？我是你妈呀！她吵着想让邻居出来之后，让这个儿子显得没脸见人。这个儿子出来跪在门口说：“妈，我不会让你进我的家门，你无论多么喊。”我三岁的时候，你自己去享乐，找了另外一个丈夫，把我和那个最穷的爹扔下之后，今天你还有脸回来，来说我不让你进门了？你知道我们受的苦吗？很多父母是伟大的，但是有很多愚昧的父母，满足自己的种种欲望与贪婪啊，不管儿女受苦，不管你的长辈怎么受苦。到有一天，这个恶报回到我们自己的身上啊，回来的时候，请记住哈，自然规律当中，你付出去的是一，回来的时候得的是一万啊，你那个苦还在后头呢，这是加了无数倍加到你头上去，知道吗？你供佛慈悲的行为，你得到的那样的善报，那个善报善果。也是一乘一万，恶果也是一乘一万，就是这样子，它会放大无限的倍。所以我们受苦的时候，你也别埋怨别人，你要检点自己的行为。希望我们不光是母亲了，我们所有人都要自己想一想，我们应该怎么做人做事。这里尤其是提到了一个孝。进到无间地狱当中，第一个罪过的不孝父母，甚至是杀害和伤害父母者，必堕入无间地狱。之后就是破坏佛法僧，侵害修行人的一切财物啊、人生啊、荣誉啊，这些是最大的大罪。
1: 请问师傅，如果为无间地狱里的亲人念佛点灯，会有效吗？能不能解脱呀？也祈请师傅来指点
0: 。我们先简单说一下啊，要有这个因缘，要有这份巨大的能量，将你的祖先祖辈能够接引到极乐世界，他才能出得来，知道吗？地狱之门开了之后，也轮不着你出来，那个围墙。一万里高，你能出得来吗？你出不来，那谁能让他出来呢？佛、地藏王菩萨才能把他弄出来，知道吗？佛去了之后，那火立刻就灭了。接谁谁出来，就是这样子。那我们到底怎么执行呢？你可能没有佛的这个法力呀、啊，怎么办呢？去供佛，在佛前点灯。来超见自己的祖辈和亲人，还有的是英灵，为他们超见，还有为很多你世间不如意的人和亲人去点灯，让佛去关照他。比如说，你个孩子不听话，孩子读书不专心，在佛菩萨前供灯，让佛给孩子智慧；孩子做事业。不顺利，那在佛前点灯供佛，让佛啊去帮助孩子，那就这样子，光靠我们的人力是做不到的。所以要想改变这些可能会引发的这个恶恶果哈、啊，可以要借佛的力，既改变我们的亲人朋友，最重要的还改变我们自己，我们自己的心要改变。那种尖利吝啬的人的话，是因为他们太自私了、啊。他总在索取和要求别人，要求别人的本身就是索取。说你必须穿整齐，穿成我要的样子；你头发必须弄成什么样子是我要的样子。有、哎、很多人说为了你好，你的行为要符合于我的，这哪怕临时的要求，这就是自私。你在满足我的感官。还有很多人说根本做这个事没意义。说为了满足我对你的统治感，像军人当了兵之后，为什么新兵训练都去了之后，立正、稍息、跑步，不管是刮风下有大太阳，就是让你要服从他的命令的。军人不得已不服从命令，所以军人一个口号叫做“服从命令为军人的天职”，对不对？但是你一起生活的人不是军人和长官，你没必要去强迫命令别人，不要命令别人成为自己的快感。否则，你容易造成犯罪的这个现象。你自己犯了罪，自己还不知道，说我没做什么错事啊。就每件事上对别人吝啬一点，最后变成大吝啬，甚至是灾难。那种尖涩啊，那种尖刻感，那种刻薄，那种对他人的强迫症，对他人的恶劣的要求，手下留情。嘴下留情，要心慈手软，才是解脱之道。为了让自己成为一个善良的人，你先学着去做供养、布施，知道吗
1: ？感恩师父
0: 。所以大家是有必要好好学一下这部经哈、啊，这个听起来呢。会让人不舒服，会让人有点毛骨悚然。但是我觉得呢，我们有所畏惧就有所收敛，有所明白那种危险性，就应该学会懂得好好做人。出路也给大家指引了，希望大家好好去做，做一个慈悲、善良、有智慧的温文尔雅的人，真正做一个善良的人，无论对家人。还是对其他社会人，还是对这个世界上的一草一木，都应该怀着慈悲、感恩的善良之心，我们才能得到一个美好的结果。对于长辈的孝敬、孝顺，更是至关重要的。要不然的话，我们会有一天因果呈现的时候，到时就晚了。既然说你一个腿上有个独疮不治，等慢慢慢扩散之后，医生告诉你说锯腿才行。说如果你早来治半年也没事啊，吃上几几天药就好了，对吧？因为你不管，所以它就蔓延下去，最后就发作了。所以很多的行为，我们知道错误，一定要改正，我们将来才不会受大苦。所以最重要的是，大家听到过这部经啊，那我觉得就可能不容易。掉入到苦海和地狱之中，因为我们都会有所被震动，我们就开始从这种迷茫的昏睡之中警醒起来，做慈悲善良的人。祝福大家吉祥如意、长命百岁、幸福快乐。收到。下次再见了。
1: 学习《地藏经》，利益无量众生。聆听更多金菩提宗师开示，请登入禅师 APP， 在修行中遇见更好的自己。